0: Bem-vindas ao Malamanhadas, eu sou a Nanda Omati e neste episódio vamos falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino na França. Nesta mesa triangular estamos na presença de mulheres ilustres, as jornalistas esportivas Pâmela Maranhão e Jade Araújo. Olá meninas, sejam bem-vindas. Bom dia, boa tarde, não sei.
1: <risos> Olá gente, as apresentações da Jade são sempre as melhores. Oi gente, tudo bem?
0: Olá. Bem é... empolgantes, né? Bem empolgantes. <risos> Então, vamos começar é, mais esse, esse segundo episódio, né? Recapitulando um pouquinho do que foi esse primeiro episódio. A gente falou sobre a seleção brasileira em específico e das possibilidades de classificação, né? O que acabou acontecendo, o Brasil aí se classificando como terceiro do Grupo C. E agora a gente volta falando de um outro cenário, né? A gente sai desse cenário de expectativa de classificação e volta com o cenário de eliminação. Queria saber de vocês... É, como foi para vocês ter recebido essa eliminação, né? O que, que vocês acharam do jogo contra a França? Para começar, né? Um pouco assim falando desse jogo em específico que foi a eliminação.
1: Então, para mim foi ainda está sendo, né? Muito, muito frustrante, né? A gente estava com uma expectativa muito grande em cima das meninas, é, todo um país que se mobilizou para torcer por elas, para é, para acompanhar a seleção brasileira feminina, o que a gente comentou no primeiro episódio que a gente nunca tinha visto isso acontecer. Foi a primeira Copa que a gente vai ter a oportunidade de lembrar realmente. E sobre a partida em si, eu acho que a Seleção Brasileira fez o melhor jogo dela nos últimos anos. Né? Foi um jogo muito complicado. A Seleção Francesa, dona da casa, com uma responsabilidade muito grande, principalmente por conta de investimentos que teve nos últimos dez anos. Né? Mudou toda a sua forma de fazer o futebol feminino acontecer e entrou muito favorita. Se esperava até, talvez, uma goleada em cima da seleção brasileira, algo que não aconteceu, a seleção brasileira deu muito trabalho. E as meninas do Brasil usaram uma estratégia diferente para jogar contra a França e até por isso o jogo foi bem pegado. Acho que até então foi o melhor jogo do, do, da, da Copa de, do Mundo de Futebol Feminino. Então, foi uma eliminação frustrante pela expectativa que se tinha né, em torno da, dessas meninas Pela história de cada uma delas Em que a gente ficou torcendo Para que elas conseguissem chegar Pelo menos um pouco mais perto do pódio Mas eu acredito que pela forma como elas foram eliminadas Ali na, na raça na, 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 Com uma garra, uma gana Que só elas têm Que faz até orgulho da gente voltar a vestir a camisa da uma seleção brasileira Eu acredito que apesar de tudo Valeu a pena pela apresentação Pela forma como foi essa eliminação Porque elas lutaram ali até o último minuto
2: É, eu acho que o mais frustrante Em relação a isso foi porque a França já entrou Como super favorita né? Eu já tinha até apostado na França Para ser campeã da Copa Mas mesmo... você tem minha culpa né? Eu
1: não, gostaria só de dizer isso
2: Então eu acho que Por, por todo esse projeto né? Porque eu, eu vi os primeiros jogos da França E achei a melhor seleção Que tinha entrado em campo né? De todas, todas as seleções e a gente entrou com... Eu, pelo menos eu entrei com um certo receio Porque era uma seleção muito forte Não só por, por, ser, por estar em casa Acho que esse fator foi o mínimo O fator principal da França foi o investimento né Dez anos aí de investimento Que você tem até um sub-11 lá em, em campeonatos Então assim, existe um, uma, toda uma estrutura E o frustrante de, desse jogo Foi porque dava para o Brasil ter ganhado Assim, você chegou num jogo Que a França era super favorita As meninas tinham um, um técnico Meia boca mas tinha, tem talento, né tem a capacidade E você viu que foi um jogo de igual para igual Que não parecia uma seleção super favorita Contra uma seleção que não é mais favorita Não tem mais aquele status todos que tinha antes antigamente né E eu acho que o mais frustrante foi isso Foi saber que dava para ter ganhado Mas faltou só os pequenos detalhes né para ter dado certo Dava para ter ganhado da França E na minha opinião, se ganhasse da França Não tinha como perder mais para ninguém Porque enfim a França para mim ainda continua sendo a grande aposta dessa Copa
1: com certeza. E falando com relação a esses investimentos da França, eu acho que vale a gente destacar um pouquinho esses últimos sete anos deles, até como uma forma dos brasileiros terem uma noção de como é que faz a coisa funcionar. É, em números, eles há alguns sete, há sete anos atrás tinham 50 mil jogadoras formadas, inscritas em é, seja desde as categorias de base até adulto. Em sete anos esse número aumentou para 180 mil mulheres jogando bola. Tipo assim, é um número extraordinário. Além disso, a federação de lá investiu muito é, no incentivo, utilizando o futebol masculino como esse gancho, como eles fizeram. Tipo, se você tem um time de futebol masculino, se você tiver um time de futebol feminino, você vai ter oportunidade de contratar mais jogadores na janela, porque lá só tem oportunidade de contratar quatro e, além disso, deram incentivo com descontos de inscrições, com incentivo de material esportivo. Então, assim, realmente fizeram a coisa acontecer e, hoje em dia, eles têm, como a Jade acabou destacando, categoria até o sub-9. Sub-9, sub-11, sub-15, sub-17, sub-19, até o adulto. Então, assim, é uma forma muito diferente de fazer a coisa acontecer e... Se a gente for pensar nas devidas proporções, e até rápido eles estão tendo esse retorno, né? porque esse investimento começou a ser feito só tem sete anos. Então, a França realmente é um exemplo a ser seguido quando o assunto é incentivo ao futebol
0: feminino. E, e você olha também, a, a própria seleção da França, as jogadoras, a maioria, são da França, né? Jogam nos times, nos clubes da França, né? Que é o Lyon. E você percebe isso quando você vai comparar a seleção brasileira ou, ou outras também seleções, que você vê uma maior dispersão, né? São jogadoras que estão mais nos Estados Unidos, na Europa, algumas no Brasil, mas não tem aquela, aquela característica de trazer jogadoras que estão atuando em casa, porque... Olhando nesses últimos anos, foi pouco investido o futebol feminino aqui. É claro que agora a gente está tendo um novo cenário que pode ser que mude daqui a alguns anos, que é justamente essa, é, essa, esses clubes de futebol masculino que estão agregando times, equipes femininas. Né? Mas ainda é uma coisa que se pode pensar a longo prazo. Nesse momento, o retorno que a gente teve para essa Copa do Mundo... Não foi suficiente, né? Faz pouco tempo de toda essa história dentro do futebol brasileiro, de campeonatos brasileiros, do crescimento dessas jogadoras. É tanto que. É, vocês até falaram no primeiro episódio, algumas jogadoras que jogaram aqui pelo Tiradentes, né? A nível de seleção brasileira. O Tiradentes é uma equipe que estava, é, vamos dizer assim. Parado por um tempo, voltou, retomou, começou a participar do, da, do brasileiro Série A2, né? Que é a segunda divisão. E aí você tirou o nível, né? O nível dessas jogadoras em comparação com essas jogadoras da França que, tipo, tem uma valorização muito maior, né? Jogam no seu país, jogam é, é, em times importantes e que fizeram a diferença nessa seleção da França.
2: É, eu acho que o, o Brasil, o país, Brasil em si, é muito acomodado e tem muita sorte, porque aqui a gente sempre teve talentos natos em qualquer modalidade. E a gente meio que se acomodou nisso, porque, principalmente na seleção masculina, que hoje já entra em campo e não é uma seleção que, ai meu Deus. É favorito em tudo. Não, é só mais uma seleção. Porque ficou pra trás, como todo...
1: Vive que nem o Pelé, só da fã. É,
2: exatamente. <risos> ficou pra trás. O Brasil hoje ficou pra trás no futebol. O que era uma referência que em 2007 você chegar a uma, um vice-campeonato de Copa do Mundo no feminino e não ter nada depois disso é tipo inadmissível. Porque você chegou a um vice-campeonato. Se hoje as meninas chegassem a um vice-campeonato, eu acho que seria mais representativo pelo, pelo momento que a gente vive no, no país como um todo. Né? A gente tem minorias que não querem mais se calar, então isso influencia muito no processo de, de construção, né? de, de, de ter mais gente acompanhando a Copa do Mundo hoje é, é reflexo disso, né? de um país que tem muita sorte, mas não tem mais retorno de nada, porque os outros países cresceram em educação, cresceram em investimento, e o Brasil em tudo ficou para trás em tudo educação em esporte isso uma coisa acompanha a outra e né? é uma
1: cultura do brasileiro né a gente quer dar um jeitinho a gente não quer se organizar para fazer as coisas uhum. e isso passa não só pelo esporte não só pelo futebol é a gestão pública é, até no nosso cotidiano a gente acha que vai conseguir ah deixa para resolver isso mais para frente que a gente dá um jeitinho e assim também é, isso também é reflexo dentro do do, do, do futebol, né? Tanto na seleção masculina, como a Jade acabou destacando, e infelizmente na feminina, mas na feminina porque elas não, nunca tiveram a oportunidade de, de se ver em um cenário diferente.
2: Principalmente aqui em, no, em no Piauí tem muito isso, você, tem muita gente com vontade de fazer futebol feminino, mas não existe nenhuma formação para essas pessoas fazerem isso. É só na no gostar do futebol feminino, no, no acreditar que precisa de incentivo, mas as pessoas mesmo que estão fazendo, elas não têm Sentido, não tem formação técnica e tipo capacitação para poder fazer uma coisa crescer. Como a federação daqui é omissa, é, no masculino ela já é omissa, né? Imagina é. no, no, no feminino.
1: Reflexo até da própria CBF. Que falando em omisso, a gente tem um treinador que tá comandando uma seleção que, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que é um efeito dominó, é em cadeia. Vem lá de cima a forma de trabalhar, de levar as coisas nas coxas, sabe? De achar que. Ah, vamos deixar aí que no final eles dão um jeito, no final dá certo. Reza 15 Pai Nosso, 25 Ave Maria e vamos que vamos. É, e é
2: como a Marta falou, né? não vai ter elas para sempre. Mas isso é uma coisa óbvia, que ela, ela não precisaria estar tá chorando na frente da televisão para dizer. Porque, enfim, a gente sabe que não vai ter. A gente sabe que não tendo elas, não é o fim do mundo, porque tem 50 mil Martas, 50 mil formigas pelo Brasil. Só que elas não têm esse apoio, não têm essa, essa, essa força de chegar e muitas ficam pelo caminho também, né?
0: Vocês começaram a falar aí num ponto que é justamente essas justificativas, né, pra eliminação do Brasil em comparação com a França e tal. A gente nos bastidores, né, comentando ao longo dessa Copa, falou de algumas co coberturas que estavam acontecendo durante a Copa e teve as meninas do Dibradoras, né, que elas fizeram uma matéria muito legal, assim, assim que, a, que, a, que o Brasil foi eliminado, não sei se foi ontem que foi lançado ou foi no mesmo dia, que foi justamente é uns cinco, eles listaram, né, uns cinco motivos que explicam a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina. E um desses motivos, assim, vou só listar e vocês podem ir falando um pouquinho sobre isso, né, que foi os erros na primeira fase em relação ao grupo, né, do grupo do Brasil. Teve também essa questionamento da comissão técnica, né, a permanência do Vadão, que também já foi muito dito. Sei, <risos> eu
1: não aguento mais.
0: A falta de renovação do time brasileiro, que a própria Marta fez aquele discurso emocionante no final né, da partida também. O desenvolvimento do futebol feminino, que era o que a gente estava falando né, com relação a, a enfim, à a valorização. É, a gestão importada no futebol masculino, que é um, um, uma coisa bem interessante que elas destacaram, né? Esse último quesito que é que eu achei bem interessante, assim, que já, ainda não foi se dito tanto. Então, o que, que vocês acham, assim, que... Assim, já se falou um, um pouco sobre tudo isso, mas o que, que vocês acham no todo? O que, que foi que faltou para essa seleção ir mais longe, né? Eu não diria nem ganhar, porque, enfim, realmente é, são várias seleções que têm um histórico de investimento, que têm um histórico dentro das Copas do Mundo contra o Brasil que sempre foi muito tímido na, na Copa do Mundo né só teve uma vez que conquistou o vice que foi bem significativo mas para agora o que que vocês acham que aconteceu
2: para mim eu acho que foi ter um técnico que prestasse e uma zaga mais segura porque eu acho que a zaga foi um, um grande problema do Brasil porque você via quando a bola chegava lá não existia aquela segurança de ai meu Deus vai elas vão tirar elas vão conseguir o que foi visto na França, né, que você tinha tem uma solidez muito grande com a principalmente com a Renata, né? que além de defender é goleadora. Então, existe esse eu acho que existe esse pequeno problema na seleção de a zaga não ser, não muito passar frágil, segurança, né? muito frágil, exatamente. E foi um ponto que a, a seleção francesa também viu, né? É, estudando, claro, um time estuda outro. E elas chegaram a esse essa essa ideia de que realmente a, a zaga do do Brasil não não tinha essa solidez como as outras tinham, né?
1: É, eu acho que que é um conjunto de fatores, né? Começando pelo mais básico, eu acho que vem até mesmo da própria convocação em si, né? É, eu acho que poderia ter sido um pouco melhor elaborada essa convocação. Tanto é que das atletas que a, que a Seleção Brasileira foi perdendo no decorrer da competição, só uma delas... É, se machucou nos seus clubes ainda, todas as outras já machucaram em período de pré-temporada com a seleção ou então no começo dos jogos a gente tinha uma, as duas principais, vamos botar assim, além da formiga Cristiane e a Marta vindo de lesão, é diferente de você estar tá se preparando para a Copa, de você tá estar se, re se recuperando de uma lesão para poder ir para a Copa que era o caso, por exemplo, da Cristiane está no São Paulo, mas ela abriu mão de estar tá jogando no São Paulo para se recuperar 100% para ir para a Copa a Marta Idem, né? Estava priorizando a Copa. Mas é diferente. Então, assim, são duas atletas que chegaram já numa porcentagem um pouquinho abaixo, tanto físico como técnico e etc. E, além disso, eu acho que algumas atletas mais jovens que tá, estão em um bom momento não foram lembradas né? pelo Vadão e pela sua comissão, né? Então, existe, eu acho que, esse problema. Fora isso, a falta de comando, que é chover no molhado a gente falar disso. A gente tem um treinador que não é líder, que não inspira ninguém, que sequer orienta o time à beira do gramado quando as atletas estão jogando. Você percebe que não existe nenhum tipo de empatia das próprias jogadoras pelo treinador, porque quando a seleção brasileira fazia gol, inúmeras vezes eu não vi elas sequer comemorando com o técnico. Elas comemoravam entre elas. Então, isso, eu acho que tudo isso tem uma, é, um peso muito grande. O vadão é como se fosse um espectador... Da partida, parece que ele tinha ganhado um sorteio e estava assistindo o um jogo de dentro de campo. Então, assim, acho que isso pesa, você não tem um esquema tático organizado, você não tem uma jogada surpresa, um, é, uma carta coringa ali. Então, a seleção brasileira acabou ficando muito limitada, fora essa questão defensiva, que nitidamente é um problema que vem de anos já. Desde quando o Vadão assumiu, né, os últimos meses aí todos, tanto é que a seleção brasileira chegou para a Copa com nove derrotas consecutivas. Então, é uma zaga realmente muito frágil. Fora isso, a questão de estrutura. né? Eu, eu tinha comentado isso no, no primeiro episódio, que eu acho que para a Copa de 2023, quando o brasileiro Série A1 e Série A2 vão estar um pouco mais consolidado, a gente vai chegar um pouco mais forte. Porque agora eu vejo essa, esse brasileiros... A1 e A2 como uma obrigação A FIFA obrigou a CBF E a CBF obrigou os clubes Sem dar nenhum incentivo Sem dar nenhum tipo de apoio ou contribuição Sem sequer fazer competições Porque como é que você vai manter um time Que não tem o que competir Para os clubes isso é só custo E eles estão fazendo na má vontade Pelo menos esse primeiro ano esse... Alguns né? É, alguns estão fazendo Alguns começaram a fazer da forma correta, que é o caso do Santos, que tem uhum. categorias de base. O Corinthians comprou atletas prontas mas também deu um bom investimento. O São Paulo tá capenhando, mas está dando, mas tá, tá conseguindo também fazer um negócio organizado. Mas a, a falta, a diferença de nível dentro, principalmente do Ceará básico, também, né? é o Ceará também já começou forte, mas a diferença de nível dentro da competição é muito grande, Tanto é que a gente vê goleadas muito elásticas, né? E eu acredito que daqui a alguns anos Isso vai ficar um pouco mais organizado E aí a gente vai começar a colher realmente os frutos Os clubes vão se engajar um pouco mais Em fazer a coisa porque querem fazer E não por obrigação E aí eu acredito que, que, que o, o desempenho né, A resposta vai ser bem melhor E com certeza isso vai chegar até a Seleção Brasileira também
0: É, ainda falo... Valeu, Vadão <risos> Ainda falando sobre esse, esse jogo contra a França, né, vocês destacaram bem essa questão da defesa, que foi algo que foi nítido nesse último jogo, mas não só a defesa, né, a questão também das jogadoras do condicionamento físico, que também pesou muito, claro que já estava na, prorroga na, prorrogação, na prorrogação, É, na prorrogação, é, enfim, tipo, não só o Brasil, como a França também estava nitidamente cansado e tudo mais, mas você via que o Brasil sentiu muito mais. E tem outro detalhe também aqui que eu tava, que eu, que eu lembrei assim, né, vocês comentando essa questão da própria escalação, né? Que se foi muito questionada a escalação para esse último jogo, a falta da Andressinha. Hum. É, e a, o próprio esquema do Brasil, que estava muito difícil, é tanto que no primeiro tempo poucas jogadoras conseguiram aparecer. A própria Debinha estava muito apagada no primeiro tempo. A própria Formiga também estava muito apagada em alguns pontos, depois que ela foi aparecendo mais. Mas, assim, é, eu queria saber de vocês é, em relação a isso, porque tipo, o Brasil tinha condições né, de, de passar da França, Ainda chorando pelo leite derramado Tinha condições é, é, tanto que, é tanto que Foi um jogo muito bom Foi o melhor jogo, como a Ponda destacou bem Foi o melhor jogo do Brasil A França foi achando que ia ser fácil Não foi, as meninas jogaram muito Claro que com muitos erros também A própria Bárbara Não só a defesa, é, zagueiras, mas a própria Bárbara Também se equivocou em muitos pontos né? é, bem, Dá um nervoso, inclusive mas, assim, o que, que vocês acharam em relação a esse Brasil dentro, dentro de campo contra a França?
1: Eu acho que foi um jogo que a gente errou bem menos, né? Em, em relação às partidas da primeira fase. É, a seleção brasileira conseguiu achar um ponto de equilíbrio. É, sabia que ia entrar em campo com uma adversária que tinha uma maior qualidade técnica e tática. E que, pelo fato de estar jogando em casa e até a pressão da torcida contra... Então, a Seleção Brasileira fez aquele jogo típico de equipe da, da, da América. Muito truncado, muita porradaria, tanto é que teve muita falta nesse jogo, se a gente for fazer o levantamento dos dados. Então, foi um jogo muito pegado, foi um jogo realmente em que elas discutiram muito. E foi uma estratégia da Seleção Brasileira exatamente fazer isso para que conseguisse conter um pouco mais a Seleção Francesa, né? Para diminuir um pouco mais o talento e desequilibrar elas emocionalmente Tanto é que no primeiro tempo isso funcionou muito bem No segundo tempo já teve um momento Principalmente na parte final Que a seleção brasileira não conseguia mais fazer isso Principalmente por conta da parte física Aquela marcação mais alta, mais intensa, mais pesada E na prorroga na prorrogação isso ficou nítido né? O nível caiu muito As atletas brasileiras, a maioria delas muito cansadas Fazendo um esforço para ficar em pé e aí a seleção francesa conseguiu se aproveitar bem disso, né? dessa dessa fraqueza, dessa fragilidade.
2: É, eu acho que é uma aposta muito boa para próxima Copa em relação a, a essa renovação e e até táticas de jogo mesmo são a, a debinha, né? que fez para mim foi uma das melhores da Copa em todos os jogos eu não vi ela ficar Só tem atrás que nenhum jogo. De um pouco
1: mais finalização. Viu, Isso. Vamos fazer esse Exatamente.
2: <risos> E a Ludmilla, que eu acho que é uma aposta muito boa, porque ela... Eu acho que ela, assim, como ela é muito nova, ela ficou muito ansiosa em todos os jogos. Eu não vi ela é, podendo mostrar o que ela consegue fazer nesses nesse jogos que ela fez. Isso vai muito do comando também, né? Porque se você tem uma atleta nova que vai entrar num jogo de Copa do Mundo e um jogo decisivo, você tem que ter pelo menos um, um, um encaminhamento, uma conversa, um, um jogo... Tipo, treinos de conversa para poder essa pessoa não se sentir ansiosa, porque... Era nítido que a Ludmilla estava ansiosa em todos os jogos que ela fez. Foi, isso foi claro, dava para ver, né? Quem estava aqui de fora, quem convivia com certeza via isso também. E eu acho que elas duas, para mim, assim como a Tamires, né, também, são pessoas que são apostas
0: muito fortes para essa Copa e fizeram uma Copa gigante, eu acho. Eu acho que a Ludmilla. Ela... Amigas <risos> Amicíssimas. Não, eu acho assim... Eu concordo demais com o que vocês falaram. Mas eu acho que no primeiro jogo... Quando ela entrou no segundo tempo ela foi um pouco melhor do que nos outros, porque tipo, tinha aquela coisa de estar tá ganhando. Eu acho que ela, por mais que, claro, a ansiedade do primeiro jogo e tal, ela jogou bem, porque estava na tranquilidade, jogou no segundo tempo, não foi escalada desde o primeiro momento, né como a gente viu nos outros jogos. Não, ela entrou no, no segundo tempo do, do primeiro jogo. O Brasil já estava muito tranquilo em relação à Jamaica. Então, eu acho que a, naquele momento ela teve uma atuação boa. E eu acho que na cabeça do Vadão, isso seria suficiente para estar tá escalando ela sempre em todos os jogos e muitas vezes, né, na como titular, como aconteceu no último jogo, que foi bastante questionado, apesar de que ela não, para mim ela não fez tanta besteira assim com relação aos outros jogos no no jogo contra a França. Mas que foi realmente uma, uma. realmente ela uma prática, né? É, não, teve... não teve. Ela não usou o que ela principalmente tem, que é a velocidade para a lateral, não usou. E que era necessária, porque Exatamente. a gente via que a França o tempo todo construindo né, nas laterais, até porque as jogadoras da França são muito rápidas. E elas, enfim, como vocês já falaram, elas se utilizaram muito dessa fragilidade do Brasil, é, tanto da lateral, né? Da lateral. Da Letícia, é. é, é e da Letícia lateral Sons. da Ludmilla também. E tam que a, que a de Ludmilla corria, e também nessa questão de estar tá mandando a bola para dentro da área, né? Porque tinha jogador as jogadoras do Brasil são mais baixas, as zagueiras, enfim, uma bagunça total, e a França se aproveitou disso, né? De estar tá correndo pelas laterais, de estar tá construindo e de estar tá mandando as bolas para pra dentro da área. Ainda falando nesse lance de gestão, né, como eu tinha falado ainda sobre a, a, a reportagem, a matéria das vibradoras, né, que foram um grupo né, de jornalistas que acompanharam de fato a Copa desde, os, desde o começo, nos bastidores, enfim, foi uma, cobertura, em si, né? é, foi uma cobertura muito massa nessa Copa. Está sendo, né, na Está verdade. Está sendo ainda. Elas estão indo para Paris, que eu vi no stories. Elas estão lá, estão acompanhando a seleção <risos> e tudo, estavam acompanhando. É, nessa, nessa matéria que eu tinha citado antes Elas citaram um ponto Que é muito interessante né, Que eu havia falado Que é essa gestão importada do futebol masculino Que é uma coisa que a gente vê Enfim, sempre Que foi justamente em 2015 Quando a CBF trouxe o Marco Aurélio Cunha Para a coordenadoria do futebol feminino E ele até então só tinha trabalhado Com o futebol masculino Ele nunca trabalhou com futebol feminino né? Ele trabalhou tanto no Santos Como em São Paulo e, assim, é, é meio louco, né? Isso, você, tipo, ver que essas, essas, esses cargos importantes, cargos de base, de, de estruturais, está sendo coordenado por pessoas que não entendem futebol feminino, que não tem... É, pode ser que, ao longo do tempo, ele tenha se especializado, mas, enfim, é apostar em pessoas que, sei lá, que não têm que não tem o mínimo para se começar numa, numa, num cargo e que pode muito bem também, obviamente, ter atrapalhado essa geração né, de, de jogadoras a, a curto prazo.
1: É isso aí. Eu acho que é uma coisa complicada, porque eu acho que passa por dois pontos. Primeiro, por uma questão de gênero, porque é uma seleção feminina que não tem mulheres com oportunidade para trabalhar. Tem mulheres jogando, mas não tem mulheres com oportunidade para trabalhar. Quem teve foi a Emily, e na época a Emily ficou 10 meses E a comissão dela era formada por muitas outras mulheres Que hoje estão aí espalhadas é, em, em outros clubes né? Principalmente acho que no Santos O Santos absorveu muita gente da comissão técnica da Emily A outra questão eu acho que é política São pessoas que precisam estar dentro da CBF E aí os cargos vão... É tipo... Um, um, vai fazendo um rodízio e aí vai fazendo essas trocas e... Ah, o Marco Aurélio tem que ir para algum lugar. Ele não pode deixar de ter uma, um cargo, né? Nossa de,
2: realidade aqui, né?
1: De ter uma gestão, né? E aí... Ah, pois ele vai para onde? Não, pois ele vai para a seleção feminina. Tá, tá, tá com holofotes, né? Tem aí a Marta a Cristiane, a formiga, chamando a responsabilidade e dando visibilidade para essa seleção. A discussão de gênero está em alta, então é bom para ele estar tá aparecendo lá... Então, eu acho que tem um pouco a ver com essas duas situações. Primeiro, o machismo em si, de dar oportunidade só para os homens. E, no segundo ponto, essa questão de, querendo ou não, envolve a parte política. A própria omissão da CBF mesmo, com relação ao, va ao vadão, tem a ver com isso também, né? Essa, essa omissão no sentido de... Existe um certo comodismo, mas, ao mesmo tempo, são definições políticas. E aí, infelizmente... Sai da nossa alçada, né? Não tem muito o que ser feito.
2: É uma missão de todos lado lados. Porque se eu fosse o vadão, eu teria vergonha de estar num lugar que eu sei que eu não posso estar. Que eu não tenho capacidade para estar. Então, assim... Realmente, você, você, ele não vai sair. Todo mundo sabe disso. A Olimpíada vai estar lá com aquela carinha de novo na televisão. A gente irritado com aquela carinha eu aparecendo. Eu tenho
1: fé em Jesus Cristo que
0: <risos> ele vai sair. Eu acho
2: que ele não vai sair. Vai ficar esse negócio do ciclo olímpico. Vamos ver como é que ele vai na Olimpíada e blá, blá, blá.
0: Eu acho que essa Copa do Mundo teve... Vários pontos importantes, na né? questão da visibilidade, a questão da visibilidade, visibilidade também para o futebol feminino, para jogadoras se expressarem e tudo mais. E eu acho que também para essa questão do vadão com CBF, Seleção Brasileira Feminina, porque foi muito batido, né? Como você falou, Jade, no... no... No episódio passado, o Vadão chegou a ser Trend Topics, né? Tipo, Pareceu de novo, eu acho. Pois é, tipo, as pessoas que até então não acompanhavam o futebol feminino pegaram raiva também do Vadão e de toda essa situação. Porque é como a gente estava falando, o Vadão, além das derrotas antes da Copa do Mundo, o Vadão, quando ele assumiu pela sua segunda vez, ele não teve um resultado significativo. Assim, ele ganhou a Copa América, mas é uma, uma competição que o Brasil foi apta-campeão. Então, o Brasil sempre teve um bom retrospecto na Copa América. Mas, em relação a, a, a outras competições, não teve um resultado expressivo. E a gente estava né, nesse cenário da Emily vindo fazendo um trabalho há 10 meses e aí ser né ser é demitido É porque e tal. também o
2: futebol sul-americano em si, feminino, tem esse respaldo todo. Porque o Brasil... Exatamente. Se mesmo que, que o Brasil esteja atrasado em investimento e tudo ainda é superior em tudo isso em relação aos outros times, né? Você viu que o Chile entrou agora na Copa América, na Copa do Mundo, então assim ainda é muito atrás. Quando você entra na Copa do Mundo a realidade é diferente, né? A Olimpíada a realidade é diferente. São times, são seleções com crescimento que a América do Sul ainda não tem né? no futebol feminino.
1: É, e com relação a essa situação de comando da seleção brasileira feminina a gente sempre é, questiona muito o vadão e, claro, é, preferíamos que tivesse uma mulher trabalhando com, a, com mulheres, até porque aqui no Brasil, o macho nenhum se importa com o futebol feminino. Então, era melhor ter uma pessoa lá dentro que realmente tem paixão e gosta de fazer aquilo dali. Só que essa questão do vadão não é pelo fato dele ser homem, é pelo fato dele não saber o que fazer, entendeu? Ele é uma pessoa que está lá, jogaram ele de paraquedas, para ele vadão. Aquilo dali foi um rebaixamento, porque ele era um cara que só trabalhava com futebol masculino. Então, eu tenho certeza que ele olha no currículo dele o fato de estar na seleção que deve ter brasileira quase nada. feminina como um, uma punição, entendeu? E, se a gente for olhar para cenário, é, tentar pensar perspectivas, né? Ah, o momento também não é de grandes treinadores. A Emily, ela é um nome sempre muito lembrado, porque as pessoas... É, associa o nome dela a uma certa injustiça Pelo fato dela ter saído da seleção De uma forma muito precoce né, 10 meses só de trabalho Mas se você for ver A Emily também tem problemas políticos Então eu acho que é muito difícil ela voltar E tem questão de ambiente né, Até onde se sabe Saiu algumas informações né, época que ela saiu Que ela teve atrito com as principais jogadoras Que hoje formam a seleção Como a própria Marta Que inclusive após a eliminação Chegou a dar entrevistas dando uma certa cutucada na Emily. Você percebe que o relacionamento ali não é não é harmônico. E, por uma questão política, porque a Emily fez o que qualquer pessoa faria, saiu da seleção e critica a seleção, todo lugar que ela vai. Né? Então, assim, eu acho que por uma questão política e de ambiente, ela não seria um nome para retornar agora, talvez daqui a algum tempo. E aí, quem poderia assumir essa seleção? Né? Se a gente for pensar... É um cenário bem
2: escasso de nomes. Então... Eu acho que não é nem mulheres comandando uma seleção brasileira feminina. Eu acho que não é isso. Eu acho que é alguém que tenha conhecimento no futebol feminino Sim. que tenha um, um não só um trabalho, mas uma formação mesmo de, hum. de, de ter cursos, de entender de gestão de futebol feminino. E porque... de estar
1: acompanhando, né? Eu Exatamente. Acho que hoje...
2: não, porque não, não existe, assim, essa pessoa. Não, claro que deve existir no Brasil, hum. né? Mas, assim. Talvez se não tiver a Emily Ter uma pessoa que pode ser um homem Mas que tenha esse pelo menos esse conhecimento Porque eu acho que
1: se não eu, tiver não adianta nada Eu acho que se a gente olhar para o Campeonato Brasileiro Série A1 né, o, o Arthur, que é o técnico do Corinthians E tem todo um histórico né, De ter comandado sempre equipes femininas né, Quase sempre na sua carreira Que é uma carreira curta Talvez seria um bom nome E lá no São Paulo Que na no Brasileiro A2 Tem o Lucas, que é um pouco mais jovem mas também tem um trabalho direcionado Para o futebol feminino Talvez são dois nomes para se analisar O Corinthians pelo, por, pelo time que tem Que eu acho que no Brasileiro há um, É uma referência Tanto é que ele junto com o Santos Elas junto com o Santos, né, o Santos da Emily Vão brigar diretamente por esse título E o Lucas pelo trabalho Que está sendo realizado no são, no, no são Paulo No sentido de Existir um time feminino realmente né? Porque o Corinthians já pegou muita atleta pronta Muita atleta com experiência Seleção Brasileira e tal O São Paulo não, com exceção da própria Cristiane, de alguns outros nomes Pegou algumas meninas de categoria de base E está tentando formar realmente Essas meninas, né, então São dois trabalhos interessantes e são dois nomes Que talvez valha a pena E a CBF ficar de olho Caso, por uma luz, um relâmpago Bata na cabeça desse povo e eles decidam Tirar o vadão de lá
2: e não só a seleção principal, né? você tem que ver A base também, sub-17 Porque a sub-17 sub-20 sub não, não, não existe mais Não, não chegou a, a ter um, um Resultado em Copa do Mundo A gente viu, né porque tinha duas piauenses em cada Seleção, mas um, não existe
1: Gente, o sub-20 é muito grave O Dorival foi demitido há oito meses E não tem treinador A seleção sub-20 não existe, ela só existe no papel Entendeu? Então assim é, As nossas categorias de base Estão completamente abandonadas o trabalho no papel estava sendo bem feito, mas na prática não teve resultado. Tanto é que as duas foram eliminadas no Mundial na primeira fase. Então, assim, a, o Sub-17 está em movimentação, mas não tem competição nenhuma. Então, é muito sem, sem sentido isso. E o Sub-20 não existe. Não tem nem treinador. E está lá. Ninguém está nem aí. Se a gente a está gente pensando, se preocupando tanto com a, o, a seleção profissional que até esquece de observar que as categorias de base estão totalmente
0: largadas. Só para informação, assim, né? Deixar claro. O Vadão, ele assumiu pela primeira vez em 2014, né? Ele ficou em 2015, 2016. E aí foi quando a Emily assumiu em 2017, né? É, acabou assumindo no começo do ano. E aí em novembro ela foi demitida e o Vadão assumiu novamente. Então realmente é um cara que ele não tem muita experiência eu, eu, eu acredito que é o único eu não posso também não estar tá falando assim, falando certo, mas acho que o único momento que ele teve essa experiência mesmo foi nesses anos que antecederam a Emily e agora voltando, retomando a seleção brasileira Gente, e, né, acabou o Brasil, acabou, mas a Copa segue, continua. Acabou o Brasil, <risos> graças
1: a Deus. Né? Isso aí eu tava querendo, era gasolina e fogo, porque ainda bem que acabou mais fácil. Acabou, <risos>
0: acabou o Brasil. E a gente agora vai falar sobre as outras equipes, né, os outros confrontos, né, a gente já teve a maioria das oitavas de final. Na verdade, quando esse episódio for lançado, já vai ter todos definidos, todos os jogos das quartas, mas a gente ainda falta alguns... Dois jogos.
1: Mas somos todos França. Viu?
0: <risos> somos todos França. O que, que vocês acham aí? O que, que vocês acharam. A já era, né? <risos> o que Não que vai que... nem falar sobre isso mais. <risos> o que, que vocês acharam das oitavas, né? Antes de ir para as quartas, o que, que vocês acharam das oitavas? A gente teve é, a Noruega vencendo a Austrália, né? Nos pênaltis por 4x1. Tivemos a Inglaterra vencendo Camarões por 3x0. A, a França derrotando o Brasil por 2x1. É, os Estados Unidos, né? Derrotando a Espanha por 2x1. Tivemos a Alemanha 3 a 0 na Nigéria E a Suécia 1x0 no Canadá Nesse momento ainda faltam dois jogos Que é Itália e China, Holanda e Japão Quando vocês estiverem escutando já vai ter acontecido tudo isso Mas enfim, o que vocês acharam até o momento? Acho que deu os, o óbvio né,
2: em todos os jogos é, O da Austrália e da Noruega que era um jogo assim mais ou menos Mas eu ainda estava aposta na Noruega Porque enfim, a Austrália venceu em cima do Brasil de viradas Não gostei e achei que não era necessário. Ficou, um ranço. Ficou um ranço. Mas eu achei que a Austrália não, não tinha essa capacidade toda para poder chegar, né? Então eu estava apostando mesmo na Noruega. A Alemanha e Nigéria, era o, assim, as seleções africanas são muito interessantes fora de campo e dentro também mostram uma garra, um, um jogo muito bom, uma resistência muito forte, mas acabam... Ficando pra trás, como ainda acontece no masculino, né? Em questão de finalização, técnica, essas coisas, elas ainda, ainda ficam atrás, né? E camarões em Inglaterra, mas... o um... jogo foi louco, né? <risos> Foi louco, mas mais uma vez, o óbvio, né? É, Estados Unidos e não precisa nem comentar, porque, enfim, é Estados Unidos...
1: Apesar de que eu pensei que elas iam passar com um pouco mais de facilidade, uhum, né? Rolou sim, uma emoção, exatamente, assim. Sim, exatamente, exatamente.
2: É. Achei também. É, Suécia e Canadá, eu... Não tinha apostas também nesse jogo, porque, enfim... E fica faltando aí, no caso hoje, né, que a gente tá gravando Itália e China, que, pra mim, a Itália, que foi o melhor do, do grupo do Brasil, assim, disparado, e que também é uma favorita nessa Copa, né, com certeza. E Holanda e Japão, eu acho que vai ser um jogo bem truncado também, como foi é, no caso do, da Noruega e Austrália também.
1: É, eu acho que, entre esses jogos, eu acho que essa... Esse confronto entre Inglaterra e Camarões, eu, eu fiquei bem emocionada, sabe? Pela, pela forma como foi. Elas, as as camaronesas ficaram bem emocionalmente desequilibradas né? na partida. O fato do VAR, VAR ter é. sido muito cruel. Porque o VAR, ele é justo, mas querendo ou não, ele é cruel, né?
2: Não, ele não é, não é justo porque em alguns jogos ele falhou, né? Como no caso do Brasil, daquele da Austrália, que foi um pênalti claro. Não, André Alves, nunca vou esquecer isso.
1: Não, eu digo justo no sentido de... de Dar aquilo que realmente aconteceu Tipo, ah, foi gol, então foi gol que, Querendo ou não a, a, Nós humanos, no caso a, As bandeirinhas ou, ou a árbitra Nem sempre elas conseguem ter essa, essa, Esse 100% de aproveitamento Acertar tudo Então o VAR vem com esse sentido de ser justo Mas é cruel né? No caso do, do o primeiro Ainda precisa
0: ser aprimorado, né?
1: Do é dá essa possibilidade,
0: da, né? É, de você o primeiro ver. gol
1: mesmo da, da, da Inglaterra foi muito rápido e foi um gol muito feio, que elas fizeram. Ficou todo mundo debaixo da trave, até que foi, foi, foi uma saída errada ali da goleira. E aí fez uma fila todo mundo. E uma das jogadoras da Inglaterra conseguiu sobrar na bola e meteu um chutaço marcou o primeiro gol. Aí logo em seguida teve uma situação de VAR. E aí a seleção camaronesa ficou totalmente desequilibrada. A capitã do time começou a chorar. E aí foram até o treinador. Elas se juntaram no meio de campo e deram até a impressão que não iam mais jogar. A árbitra foi lá, conversou com elas. Explicou como é que tinha sido o lance, que tinha desviado na zagueira. E aí estava realmente impedido. Enfim, foi... Aí depois elas fizeram um gol e o VAR anulou. E aí a, a seleção da Inglaterra chegou ao terceiro gol. E nisso tudo... É, a, a Inglaterra mostrou muita classe, vamos dizer, para poder controlar esse emocional as camaronesas que, em diversos momentos, paravam o jogo por indignação. Então, assim, foi, foi um jogo que chamou muita atenção. Nesse sentido, assim, é, emocionalmente foi um jogo bem bem pegado, bem 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 diferente.
0: E agora para as oitavas de final a gente já tem esses confrontos, né, que é Noruega, Noruega e Inglaterra. França e Estados Unidos, muitos dizem que já é uma final sim, antecipada, sim. né? Alemanha e Suécia, e a possibilidade de Itália, China, Holanda e Japão. O que, é que vocês acham dessas quartas de final? É, ficou aí um pouco de frustração de já ter um jogão logo nas quartas de final e não numa com final? certeza, eu pensei
2: que esse jogo ia ser da final, mas
0: tudo bem. Ou então, pelo
1: menos uma semi, né? É. Porque, enfim, mas com certeza vai ser o pipoco da audiência, se <risos> show bem, viu? <risos> Mas vai ser um, um puta jogão E eu não sei não sei Eu não consigo opinar assim, eu, não... eu claro quero que dê França Os Estados Unidos já está muito com a vida ganha Exatamente Porém, a seleção dos Estados Unidos Também está numa crescente muito grande Dentro da competição, apesar de ter passado pela Espanha Com alguma dificuldade Mas individualmente eles têm uma qualidade Absurda, é uma coisa Fora do normal Vê ela, vê ela jogando, a cor é linda Chega você, se emociona
2: é, Eu acho que fica um eu estava apostando na França né, desde cedo mas fica um pouco triste porque
1: Vai Estados Unidos assim, lado, é isso.
2: <risos> não porque assim os Estados Unidos é a França tem uma seleção muito boa gigante mas os Estados Unidos tem uma representatividade com dois jogadores que é a Rapino e a Alex Morgan né que lutam por causas LGBTQI então acho que para mim fica esse peso porque enfim eu queria que elas ficassem até até para mostrar mais tempo essa representatividade na Copa né mas eu acho que a França vai conseguir passar, pode até ir para os pênaltis desse jogo, né, não sei. E se for para os pênaltis, qualquer um vai passar, porque para mim, pênaltis é ]ido. muito, é muito, vai muito da situação do momento da, de cada jogador. Mas esses outros jogos, eu acho que esse que está faltando vai dar Itália e Japão, e a Itália vai passar, né, claro, porque eu acho que a Itália tem um time mais mais consistente. E a Alemanha e a Suécia, eu acho que a Alemanha vai conseguir passar também. Agora, esse jogo Noruega e Inglaterra, também acho que vai para os pênaltis. Nossa. Ou então, para uma prorrogação. Eu e acho aí, que dá Noruega. Sei. É, também acho, mas acho que vai ser um pouco vai mais... Ser difícil, Mais né? igual. É.
0: Eu acho que desenhada aqui, como está essas quartas de final, eu acho que a Alemanha chega à final. Porque ela passando das, das quartas, ela vai enfrentar o vencedor, né, de, de provavelmente, Itália ou Japão, né. E eu acho que a Alemanha tem mais time em relação a isso. E eu acho que ela já tá na final. A, a, a outra final, que seria entre Noruega, Inglaterra, França e Estados Unidos, eu acho complicado dizer, porque a gente tá nessa dúvida, né, se é França ou Estados Unidos. Mas eu acho que nessa, nessa final da Copa de 2019, eu acho que da Alemanha... Já, já apostando logo na final, eu acho que da Alemanha, né? Eu acho que claramente a Alemanha vai vencer a Suécia nessas é, quartas de final. Vai pra semifinal e tem essa possibilidade de enfrentar a Itália ou o Japão ou enfim, quem for passar. E eu acho que também vence. Agora, entre França e Estados Unidos, eu definitivamente não sei quem apostar. Porque realmente, é como a Paula falou... Por mais que a França esteja num momento muito bom, os Estados Unidos também é uma seleção que sempre foi muito boa e que nos últimos anos ficou ainda melhor. Foi uma, tipo assim, uma, uma potência muito grande. Como se fosse um, sei lá, um foguete assim disparado <risos> em relação às outras seleções. Então, é exatamente isso. <risos> um foguete. <risos> E eu acho é bem complicado mesmo. Porque eu também estou torcendo para a França. É tanto que... Se eliminou o Brasil, então ok. Já eliminou o Brasil, pode ganhar. Porque, enfim... Pelo menos pode dizer
1: que a gente perdeu. A gente perdeu é, a seleção É, perdeu para a seleção campeã. A
0: seleção excediante, tudo isso. Mas eu acho que, que... São jogos muito bons. Eu acho que todo mundo tem que estar tá acompanhando essas finais. Por mais que o Brasil tenha sido eliminado. É importante a gente continuar assistindo. Porque... Cara, é, esse ano foi incrível em relação à visibilidade, em relação às exibições, né? Tipo, a gente teve dois canais abertos transmitindo e um deles transmitindo não só jogos do Brasil, como os outros jogos, né? Não todos, mas a maioria deles. Então, acho importante a gente estar tá Dando audiência mesmo, tá assistindo, tá acompanhando. Faça a sua obrigação. Faça sua obrigação. A as mulheres. Porque aí você vai estar tá reclamando no próxima, na próxima Copa de, de falta de investimento, falta de visibilidade. E você não fez sua parte. E a mesma coisa do que eu acho que até a Jade falou isso, né? De estar tá acompanhando o futebol feminino como um todo. De estar tá vendo o Campeonato Brasileiro, de estar tá vendo as seleções de base. De estar tá mesmo é, é, focado em dar essa visibilidade ao futebol feminino. Não só ao brasileiro, também como internacional. Até porque, gente, é muito bom. Sério, o nível é totalmente diferente. Eu tava vendo... Assistindo com meu pai a Copa América, e meu Deus, você ficava assim, nossa, que merda, que jogo orrui, horrível mesmo. Porque é totalmente diferente. A, você tá lá na Copa do Mundo, vendo seleções que por mais que tenham suas diferenças, né? Por exemplo, sei lá, é, o próprio jogo Estados Unidos e França vai ser muita técnica, muita habilidade, muito um jogo muito bom de se ver. E você vai ver um jogo da Copa América. Que a seleção são tudo é. truncados sei lá, cai-cai, enfim. Copa América a gente sabe que o Uruguai vai ganhar a todo mundo já sabe disso. <risos> Meu mas... filho, <risos> a seleção
1: brasileira tá, vai ter que fazer um esforço grande para perder essa Copa América, viu? Vai perder, é pro Uruguai, claro.
2: É, mas ter,
1: o, futebol,
2: <risos> o futebol feminino, eu acho que ele é muito mais, tem muito mais técnica do que... Porque assim, eu mesmo a gente passa muito tempo acompanhando, futebol eu digo por masculino. mim, futebol masculino. E até mesmo para você chegar numa Copa do Mundo e ter conhecimento, você fica meio atrás das outras pessoas que costumam acompanhar um, um campeonato brasileiro, até campeonato estadual mesmo, paulista, que são os mais fortes, né? E você fica muito atrás porque você não tem conhecimento. Você, é muito fácil você ir o Twitter e cobrar, ah, essa jogadora não presta, Ludmilla é horrível. Mas você conhece a história da Ludmilla? Você sabe onde ela já jogou, como é que ela foi nos anos anteriores à Copa do Mundo? Tipo, é muito fácil chegar na Copa do Mundo e acompanhar e criticar uma jogadora, sem saber o que, que ela pode render, né? E o, qual é o histórico dela pra ela estar tá ali. E até nos jogos femininos, assim, a gente vê que tem situações que você fica imaginando, meu Deus, vai dar briga agora. Mamãe, eu tô achando de futebol masculino. Futebol masculino é qualquer coisa, qualquer encontrão é briga masculinidade é é tóxica, é... jogando na cara de todo mundo. É, é bem diferente. Existe mais a um... A na
1: orelha. É.
2: <risos> Ai, o
1: Soares... É pulou. se
0: jogar no chão e ficar rodando no é. <risos> gravar. <risos>
1: Eu acho, inclusive,
0: <risos>
1: Eu acho que, assim, velho o Do que meme, mais né? atrai no futebol feminino é a representatividade dessas mulheres A gente torce por elas e, e você percebe que a gente não consegue nem ter uma rivalidade muito grande Tipo, por exemplo, a Jade tá aqui falando Ah, mas a seleção dos Estados Unidos tem duas atletas que tem uma representatividade, tá, 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 tá. A seleção brasileira, a gente acompanhou muito as, as histórias dessas meninas, tudo que elas fizeram para poder chegar a estar tá jogando uma Copa do Mundo de futebol feminino, principal competição do país, do mundo inteiro. Então, assim, é, eu acho que essa empatia que a gente tem por elas, porque o fato delas estarem jogando futebol em si, elas já são vencedoras, elas já são é, ícones. E, e isso é que faz a gente se contagiar tanto. Porque, querendo ou não, o futebol masculino é muito cheio de regalia. E agora que a gente, quando a gente vê o outro lado da moeda, a desigualdade, é, o discurso delas por, por igualdade de gênero, o discurso delas por... É, até um tratamento igual, são duas seleções, tipo, a seleção dos Estados Unidos, o masculino, quem são esses caras, velho? E eles são muito mais bem tratados e, e ganham muito melhor do que a seleção feminina, que é a que representa realmente, que sabe o que é bola lá dentro do país. Então, assim, tudo isso faz com que a gente queira acompanhar elas, torça por elas. E, e eu acho, acho que até que... o próprio jogo em si tem muito
2: mais bola rolando do que... Sim, sim. É, tipo, é muito
0: mais interessante. É, no meu caso, eu, eu vi por esse lado que a Prumela falou... Você tá torcendo por elas, de você, tipo, tá vendo França e Brasil e gostar das jogadoras da França, mesmo, sei lá, uma chegando, a própria a zagueira, né, a Renault, como é que fala o nome Renan. da... Renar Ela, enfim, tipo, você poderia ficar com ódio dela, mas ela é muito maravilhosa também. A própria Nair, né, Nadi, sei lá, a, a, a lateral, meu Deus, enfim, são jogadoras que você fica torcendo por elas, mesmo jogando contra o Brasil, enfim, são personagens interessantes e são mulheres que merecem estar ali, né? Mas também pela questão da técnica... Eu fiquei muito assim, feliz assim, de estar tá acompanhando, porque eram jogos muito bons, eram ver meninas realmente ver a, a como eu já falou, a bola rolando, diferente do que acontece no futebol brasileiro, principalmente na nossa realidade, que é estar tá acompanhando o futebol piauiense, né? E mesmo saindo desse lado estadual aqui, desse lado regional também, indo para o futebol nacional, a gente também vê jogos muito ruins, vê. Sabe, aquela coisa do, do futebol masculino Já deu, gente, pelo amor de Deus Você Já deu Cancela cancela Próximo ah, a ser cancelado, futebol e... masculino
2: <risos> Apostando na final Eu acho que vai dar França e Itália Na final, não acho que a Alemanha vai conseguir, não Bora Ei, apostar 50 reais. Aqui, 50. 50 reais 50 Quando sair o salário <risos>
1: Nossa senhora Um furo desse logo na hora que sai o salário Acho, acho complicado, viu?
0: A gente vai voltar aqui nos próximos episódios Pra ver o que que rolou Né, uhum. Desse, dessa, dessa quem aposta que, quem que eu quero venceu? lembrar
1: que só a Jade E a Nanda apostaram porque a Paula <risos> é uma criança Carente, não tem condição <risos>
0: Estamos por aqui com Malamanhadas na Copa, nesta mesa triangular. Voltamos nos próximos episódios com mais dessa Copa do Mundo histórica. Para acompanhar mais do Malamanhadas, vocês podem acessar o nosso site www.malamanhadas.com e sigam nossas redes sociais, Malamanhadas no Instagram e no Twitter. Beijos e até a próxima!